1: Éxodo capítulo 5. Dice así la palabra de Dios. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos le dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de tres días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volvé a vuestras tareas, dijo también el faraón. He aquí el pueblo de la tierra, es ahora mucho y vosotros les estáis, le hacéis cesar de sus tareas. Y mandó faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que los tenían a su cargo y a sus capataces diciendo... He aquí, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes y no le disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo así ha dicho faraón yo no os doy paja id vosotros y recoged la paja donde la halléis pero nada se disminuirá de vuestra tarea saltemos hasta el 14 ese mismo 5 pero el 14 azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos diciendo ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy como antes? y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quedaron y se quejaron a él diciendo ¿Por qué lo hacéis así como con tus siervos? No se da paja a tus siervos. Y con todo nos dicen, Haced el ladrillo. Y aquí tus siervos son azotados. Y el pueblo suyo, y el pueblo tuyo es culpable. Y él respondió, Estáis ociosos. Sí, ociosos. Por eso decís, Vamos y ofrezcamos sacrificio a Jehová. Id pues ahora y trabajad. No se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírseles, No se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Y encontraron a Moisés y Aarón que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón. Y les dijeron, Mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues, no habéis hecho, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos. Y poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Fíjense la historia esta del pueblo de Israel. La semana pasada se estuvo hablando de cuando... El pastor estuvo hablando de cuando Moisés salió cuando Moisés nació y fue puesto en un junco de madera y la hija del faraón lo consiguió lo encontró y creció y después él eh, creció en, como, como egipcio y después dice que el señor lo llamó, después que él mató a un egipcio salió huyendo dicen que estuvo en en el desierto Moisés se casó y estaba en tierra de su suegro Jetro cuando el Señor lo llamó. Dice que el Señor se le apareció en una zarza ardiendo, que no se quemaba la zarza, y fue Moisés hasta hasta Egipto. Después de ese llamado que el Señor le dijo, ¿verdad? Dios llama a Moisés. Dios llama a Moisés para que para que vaya a hablar con el faraón para que liberara al pueblo, al pueblo hebreo. Y es cuando Moisés, por supuesto, se reúne con su hermano Aarón y van hasta donde está el, el faraón. Mire, si podemos ver, a medida que nosotros estudiamos el pueblo de Israel, vemos cómo ese pueblo estuvo 400 años, mire, 400 años en cautiverio, 400 años de esclavitud, en un estado bastante deplorable. El estar en, en esclavitud, no hay privilegios, no hay eh, esa condición, el, el estar en esclavitud es una condición de trabajar día a día, cuando el amo le diga, haz esto, hay que hacerlo. Trabajo diario sin ninguna remuneración. Ese es el trabajo de esclavitud. Trabajar, trabajar sin ningún tipo de remuneración. Y eso es lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. estaban esclavizado tenían una situación bastante difícil no recibían paga cuando ellos estaban trabajando en, en las cosas porque su amo por supuesto su amo era el faraón cuando estaban en los asuntos eh, que el faraón les imponía de trabajo entonces ellos podían tranquilamente estar trabajando ir hasta hasta su casa o donde ellos servían y si eh, eh, su amo les decía, mira, trabajaste, ahora quiero que me sirvas a mí, quiero que me traigas mi comida, quiero que me traigas agua, quiero que, que me ayudes en esto, ellos no podían quejarse. Esa es la vida de esclavitud. No podían hacer nada que, que ellos, ellos puedan decir, no, eso lo hago para mí. Todo lo que tenían que hacer era con beneficio a su jefe, a, a este caso, el faraón. Por eso el estado de esclavitud que ellos estaban viviendo una esclavitud bastante un estado bastante deplorable de vivir no no podían vivir esa vida normal y segura fíjense 400 años que estuvieron en esa condición de esclavitud ahora cuánto tiempo hace cuánto tiempo hace que estamos viviendo una situación similar Mucha gente hoy en día vive una situación similar de esclavitud, una esclavitud, quien sea de vicios, eh, droga, eh, tabaco, eh, una, una esclavitud de prostitución, una esclavitud de pornografía, una esclavitud de infidelidad. ¿Cuántas veces podemos ver nosotros gente que están en este estado también de esclavitud sin poder salir por mucho tiempo mucha gente nosotros vemos que está en esta esclavitud así como está el pueblo de Israel así como estuvo el pueblo de Israel por mucho tiempo hoy en día encontramos gente en este estilo de vida, en esta condición de esclavitud y en la lectura que nosotros hemos tenido, el pueblo hebreo estaba pasando por un momento crítico allí fíjense Moisés y Aarón van ante el faraón y le están diciendo que, que van a ir a, al desierto van a acampar en el desierto como tres días una, tres días de camino van a estar allá porque van a adorar al rey van a adorar al señor van a adorar a Jehová ¿qué les dice el faraón en este momento? yo no sé ¿cómo es que ustedes van a ir tres días? ¿cómo es que ustedes van a ir a adorar al Dios que yo no conozco? van a estar y que tres días por allá entonces el, el rey dice si están pensando eso es porque están de ocioso están de ocioso, no están haciendo nada entonces el, el rey les dice, el faraón les dice ah, están en esa condición mire, vamos a hacer otra cosa ahora, van hacer los ladrillos pero ahora no les van a colocar allí la paja que ustedes utilizan para hacer el ladrillo es que de ahora en adelante ustedes mismos van a buscar esa paja fíjense la, la, el trabajo que les impone por supuesto el pueblo de Israel en ese momento el pueblo hebreo ve esa condición como un castigo ven esa condición como cómo va a ser se, por supuesto se ven atosigados por esta situación aparte de que tenían ellos que buscar la paja para hacer los ladrillos tenían que hacer la misma cantidad de ladrillos que siempre habían hecho no pueden decir ah bueno hicimos menos cantidad de ladrillos porque por supuesto tuvimos que nosotros ir a buscar la paja para hacer el ladrillo el rey o el faraón le dijo no señor ...por esa ociosidad que tienen... ...que están pensando... ...están pensando en otras cosas... ...entonces... ...ahora para ocuparlos más... ...para que no estén... ...con esa... Eh, ...con esa ociosidad... ...de estar pensando en cosas que no deben pensar... ...pues entonces ahora ustedes mismos van a buscar la paja... ...y van a hacer... ...la misma cantidad de ladrillos... ...nada de que van a hacer menos ladrillos... ...la misma cantidad... ...de ladrillos... ...por supuesto... Eso fue un trauma que, que el pueblo hebreo en ese momento eh, recibió. Porque hacer la misma cantidad de ladrillos sin la paja es algo bastante difícil. La misma cantidad de ladrillos sin ellos eh, tenerla allí e ir a buscarla, eso es un trauma, por supuesto, para este pueblo. Se vieron como rodeados de problemas ante la dificultad por la que estaban pasando. Es una situación, por supuesto, una situación bastante embarazosa. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a salir de situaciones? A veces hay situaciones en nuestras vidas que nos, que nos sentimos como que no tenemos salida, ni para adelante, ni para atrás, ni para un lado. A veces hay situaciones que nos atosigan a nosotros. Creemos que esa situación es difícil, esa situación no vamos a poder salir lo que se nos está imponiendo es algo bastante crítico, algo bastante deplorable. Así como este pueblo de hebreo, esa situación que se le impuso era algo bastante deplorable. Por supuesto, a veces hay situaciones en nuestra vida que nosotros decimos, caramba, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de esta situación? El pueblo hebreo no, no encontró o no veía, no, no veían no tenía en su visión de cómo hacer para salir de esta situación, de este problema. Así pasa a veces con los problemas que nosotros estamos. A veces creemos que no tenemos una salida o no vemos una salida. Mire, ante estas situaciones, ante estos problemas que nos están a veces atosillando, estos problemas que no tenemos salida, es cuando Dios te reta. Es cuando Dios nos lanza el reto y nos dice, mira, Se puede ante esos problemas que a veces nosotros decimos no hay salida Dios te reta hermano porque Dios te dice se puede se puede mire no hay ninguna situación del hombre ninguna situación de usted ninguna situación que yo pueda tener ninguna situación que usted pueda tener no hay ninguna situación en el ser humano que tenga, que se pueda decir mire es insoluble, o sea no tiene solución, no hay una situación que podamos decir no tiene solución no tiene solución no hay ninguna situación que podamos decir esto todo depende todo depende de la altura con que se mire esa situación a veces nosotros nos sentimos eh, que no tenemos salida a veces creemos que, no, que no, no vamos a salir de esto a veces creemos que por lo que yo estoy pasando nadie, nadie puede estar pasando esto solamente yo y no vemos solución porque todo depende de la altura con que estamos mirando esta situación por lo menos a la altura que los israelitas estaban viendo esta situación era a la altura que ellos caminaban ellos veían la situación a la altura que ellos caminaban. Ellos no miraban para los lados y solamente veían lo que los rodeaba. No veían una solución. Te quiero decir algo. Nuestro enemigo común, Satanás, él sabe que desde, la, desde el ras del suelo no vamos a hallar solución. ¿Qué, so, ¿Qué es lo que vamos a ver? Todo lo que nos rodea. A la altura del piso... Vamos a ver... Todo lo que nos rodea... Mire... Y eso es lo que él quiere... Nuestro enemigo... Satanás... No quiere que tú tomes... Una mayor... Altura... Él quiere que tú estés siempre... Al ras del piso... Dice que... Que él anda como ese león rugiente... Buscándonos... A quien devorar... Y por eso nos quiere mantener... A una altura que nosotros no podamos ver más allá de lo que nos rodea. Ustedes están entendiendo, hermano, de lo que yo les estoy diciendo. No estamos hablando de una altura física. Estamos hablando de una altura espiritual. Estamos hablando de esa altura espiritual. Y el problema no es lo natural. El problema es lo espiritual. Solamente Dios puede mostrarle al hombre la realidad. Solamente Dios puede mostrarle al hombre la realidad de la situación y de los problemas que podemos nosotros tener y, y, y el estilo de situaciones espirituales por las que cada uno de nosotros podemos estar pasando. O solamente Dios puede mostrarte la realidad espiritual y a la, que tú debes de, a la que tú debes de enfrentar. Hay realidades espirituales en nuestra vida que solamente Dios te puede guiar, solamente Dios te puede decir a lo que tú te debes enfrentar. Mire, Satanás anda como león rugiente, busca a quién devorar, como dice la palabra de Dios, y está buscando al pueblo de Dios. Él no quiere que tú estés más arriba porque Él sabe que cuando tú tengas una altura de tu vida espiritual Él sabe que tú vas a ver más allá y vas a ver la salida vas a encontrar la solución a los problemas por eso Dios puede mostrarle al hombre la realidad espiritual a la que se debe de enfrentar Dios te va a abrir los ojos y ante la realidad espiritual ante los problemas que pueda haber Dios te va a decir Dios te va a guiar a lo que tú debes enfrentarte y esto es lo que queremos hablar hoy en día, es lo que queremos hablar en esta mañana, de las diferentes situaciones espirituales a la cual Dios te presenta y la cual tú debes de enfrentar el pueblo de Israel tenía una situación bastante difícil allí donde ellos estaban ellos no podían ver más allá. Ellos vieron la situación natural en que estaban, los bloques que tenían que hacer, los ladrillos que tenían que hacer, la realidad de, de, de lo natural de buscar la paja para hacer. Y a veces pasa con nuestras vidas. A veces nosotros en situaciones en que estamos, a veces creemos, conchale, no vamos a tener solución. Pero hay una realidad natural por la que estamos pasando, pero hay una realidad espiritual hay una realidad espiritual, miren, que es más grave que la, la realidad natural por la que cada uno de nosotros podemos estar pasando, de esas situaciones difíciles. Dios te va a mostrar a ti la realidad espiritual a la que debes de enfrentarte. Hay situaciones espirituales en nuestras vidas que Dios te va a guiar a cómo tú enfrentarte. A esas realidades espirituales por la que, o esas situaciones espirituales por las que podemos estar pasando. Fíjense. Cuando leímos Éxodo el 1 y el 2, dice después Moisés y Aarón, Éxodo 5, 1 y 2 dice después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón: Así dice el Señor Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto Moisés y Aarón van ante el faraón y le van a decir algo que no es que ellos lo inventaron ni es porque Moisés sintió en su corazón de que mire, eh, este pueblo está aquí bastante eh, sufriendo y yo voy a liberarlo yo voy a decirle lo que el Señor me dice, no, no este pueblo estuvo por mucho tiempo por mucho tiempo esclavizado 400 años esclavizado y todo ese tiempo, todo este pueblo estuvo rogándole al Señor estuvo pidiéndole a Dios Señor, queremos que Tú nos saques de esta situación queremos que Tú nos liberes queremos salir adelante queremos que Tú estés con nosotros el pueblo estaba sufriendo Dios vio que su pueblo el pueblo escogido por él un pueblo que estaba sufriendo, pasando necesidades todos los problemas de esclavitud por lo que estaba pasando y es cuando él le dice, él oye la súplica. Él entendió, él oyó la súplica de este pueblo. Y fue cuando escogió a este hombre de Dios, a Moisés, para que liberara a su pueblo. Por eso que Moisés le dice a Faraón: Así dice el Señor, Dios de Israel, o sea, el Dios de ese pueblo, el Dios, el Dios del pueblo hebreo, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto deja, deja ir a mi pueblo no soy yo quien lo estoy diciendo es Dios quien ha dicho deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto para que me alabe en el desierto para que me glorifique porque lo que Dios desea es que su pueblo le alabe que su pueblo le glorifique que su pueblo sienta ese gozo al estar en su presencia es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros como pueblo que somos de él que en los momentos en que nosotros estamos en su presencia glorificarle, alabarle sentir que él está a nuestro lado sentir que sentimos gozo en su presencia eso es lo que Dios quiere por eso le dice a su pueblo le dice a, a, a Moisés dile esto al faraón quiero que deje ir a mi pueblo al desierto para que me alabe, para que me celebre fiesta, las fiestas que el Señor quiere que cada uno de nosotros le, le, le alabemos, la fiesta que quiere que le celebremos. Y después dice el, el 2, 5, 2, dice, pero Faraón dijo: Quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel. No conozco al Señor, y además no dejaré ir a Israel. Fíjense la decisión que este, que este faraón, que este rey tomó. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es ese de quien tú estás hablando? Ese Señor que tú has nombrado. ¿Quién es ese para que yo le obedezca? En verdad, no sabía. No conocía al Dios de Israel. ¿Quién es ese para que yo le deje ir? Y le dice, primero, no lo conozco. Y es verdad. Él no conocía a Israel, aún no lo conocía, aún no había conocido al Dios de Israel, aún no había conocido a Jehová nuestro Dios. Después es que el Señor se manifiesta y es cuando Él le conoce. Dice, no conozco al Señor y además no dejaré ir a Israel tenemos un pueblo que está sufriendo las necesidades, los problemas la esclavitud, haciendo los ladrillos, sin la paja sin que les ponga la paja, ellos tienen que ir a buscar tenemos a un pueblo en esta situación ante una situación que se ven atormentados rodeados de una situación, no consiguen la salida y a un faraón que le dice a Moisés no conozco a tu Dios además de eso no los voy a dejar salir no los voy a dejar ir de aquí yo no sé por los problemas que tú puedes estar pasando las necesidades que puedes estar pasando situaciones difíciles en tu vida por la que tú puedes estar pasando así como este pueblo de Israel pasó las necesidades la esclavitud en que estaba todo aquello que ellos creían que no tenía salida a veces nosotros pasamos por situaciones así que no hallamos cómo salir mire y lo primero que tú tienes que saber lo primero que tienes que saber es que siempre va a haber un faraón que no te va a dejar ir va a haber un faraón en tu vida que no te va a dejar ir no te va a permitir salir de la situación en que tú estás Tú te ves rodeado de situaciones difíciles y no consigues salida. No hay cómo salir. Pero siempre va a haber un faraón que no te va a dejar ir. No estamos hablando de un faraón físico. Quiero que entiendan. No estamos hablando de un faraón físico. Estamos hablando del espíritu de faraón que busca que busca para esclavizarte. Estamos hablando de ese espíritu faraón que hay que lo que quiere es esclavizar al hombre, esclavizar al pueblo, esclavizarte a ti de los diferentes vicios que pueda haber. Estamos hablando de ese espíritu de, de faraón que existe, que también hoy en día está esclavizando y creando situaciones difíciles en mucho, en mucha gente. Y mucha gente ante estas situaciones transforma, creen que en verdad... Es imposible salir de situaciones. Hoy en día se cree que es imposible salir de situaciones. Y es allí, ante esta situación difícil por la que tú puedes estar pasando, es cuando el Señor te dice, el Señor te reta. Están los retos del Señor. Y el Señor te dice, mira, no desmayes. Porque se puede. Sí podemos salir de situaciones difíciles de esclavitud. Ese faraón que no te deja salir que no deja que tú salgas de la situación en que está por eso deseamos que hay una altura donde podemos nosotros, una altura espiritual donde podamos ver a nuestro alrededor y además de eso, ver más allá para ver la salida es esa situación difícil es en nuestras vidas donde cada uno de nosotros es que podamos decir, Señor tú me retas, son los retos de Dios, pero se puede, el Señor te dice se puede y si hay manera hermano si hay manera de salir de la esclavitud donde hoy en día el enemigo te quiere introducir hay situaciones difíciles en donde nosotros creemos que no hay salida pero el Señor te dice se puede y claro que se puede y lo otro es ese es en primer lugar saber que hay un faraón que no te va a dejar salir. Y lo otro es, hermano, en segundo lugar, tienes que saber que si no hay una, inter una intervención divina en tu situación, no vamos a encontrar salida. Vamos a buscar allí en Éxodo 6. Éxodo 6. 6.1. Dice. Respondió el Señor a Moisés, «Ahora verás lo que haré a Faraón, porque por la fuerza los dejaré ir, y por la fuerza los echará de tu tierra». El capítulo 10, 1. «Entonces el Señor dijo a Moisés, «Preséntate a Faraón» porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar estas señales mías en medio de ellos el 2 dice y para, que, y para que cuenten a tu hijo y a tu nieto cómo me he burlado de los egipcios y cómo he mostrado mis señales entre ellos para que sepáis que yo soy el Señor fíjense lo que hizo el Señor ante esa terquedad de faraón de no querer dejar ir a su pueblo escogido esa terquedad que tenía este faraón. Es cuando Dios mostró todas las maravillas. El Señor mostró las maravillas. Que dice la palabra de Dios. Que Dios endureció el corazón del faraón. Y ese endurecimiento del corazón de faraón. Es cuando el Señor hace las, todas las maravillas. Todas esas plagas que el Señor envió. Para que dejara ir a su pueblo. Por eso le dice cuando leímos allí. todas estas maravillas van a ir para que cuenten a tu hijo y a tu nieto cómo me he burlado de los egipcios el Señor hace esas cosas para que a través de la historia podamos entender y saber todas esas grandes maravillas que el Señor hizo por eso ante las dificultades que hay hermano tienes que saber que sin una intervención divina no vas, no vas a salir de esta situación el pueblo de Israel solo no podía salir. A través de su, de su voluntad, a través de su esfuerzo, jamás iban a salir de esa esclavitud. Fue necesario una intervención divina para poder salir ante tu situación. La situación que tú puedas tener, bien sea en tu trabajo. La situación que tú puedas tener, bien sea con tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, en tu hogar, la situación que tú puedas tener donde tú vives, la situación que tú puedas tener en tu trabajo, la situación que tú puedas tener, qué sé yo, en, en, en donde, tú te, donde tú te mueves. Mira, si no hay una intervención divina, no vamos a poder salir de esta situación. No vamos a poder salir de la situación porque no hay ser humano que te pueda ayudar a salir de esta situación, si tú estás pensando en que vas a depender de otra persona para que tu problema sea resuelto si tú estás pensando que hay alguien que te puede ayudar en tu problema que no es nuestro Dios, si tú estás pensando que existe una persona, un amigo un familiar, alguien que te va a ayudar mire yo te digo que solamente Dios es el que te puede ayudar a salir de esa situación por la que tú estás pasando esta situación situación familiar en tu trabajo con tu esposa con tu esposa con tus hijos con tus padres solamente Dios el que te va a ayudar a salir y los milagros que perduran los milagros que perduran son los que hace Dios como dice el pastor parece que él tiene razón no me están escuchando mire por las situaciones que tú puedes estar pasando solamente puedes salir con los con un milagro y los milagros que perduran Los hace solamente Dios Los milagros que perduran Solamente los hace Dios Ese Señor, ese Dios Todopoderoso No sé por eso qué situación puedes estar pasando Pero hace falta la intervención divina Ante la situación por la que tú puedes estar pasando Y solamente Dios Solamente un milagro de Dios Es el que te puede ayudar a salir adelante, no confíes en más nadie solamente Dios es el que te puede estar ayudando y en situaciones espirituales mire Dios es el único que te puede ayudar en las diferentes situaciones espirituales en las que Él te va a mostrar por las que podemos pasar esas situaciones espirituales difíciles en nuestras vidas solamente Dios te puede mostrar esas diferentes situaciones espirituales a la que debes enfrentarte y para eso solamente con la ayuda de Dios es que podemos salir adelante por eso vamos a buscar allí en Efesios 6 Efesios 6 donde podemos afianzar esto más dijimos que si no hay una intervención de este tipo tampoco va a haber una solución Efesios 6 Efesios 6 10, 11 y 12, Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo acabado todo, estéis firmes. Gloria a Dios. Mire, el enemigo nos está acechando. El enemigo está acechando. Y hay situaciones difíciles en nuestras vidas. Donde a veces creemos que no tenemos solución. Dios te dice, se puede. Sí se puede. Sigue adelante. Sí se puede. Hay problemas que podemos salir, hermano. Es necesaria la intervención de Dios. Y eso solamente lo podemos ver cuando tengamos a una altura en nuestras vidas en nuestra vida espiritual, que además de ver lo que nos rodea, podemos ir más allá y ver la solución a nuestra, a nuestra situación, a nuestro problema. Como dice el 12, verdad porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad de las regiones celestiales. Pero hay una buena noticia la solución hay solución y es en Cristo Jesús finalizando miren este pueblo este pueblo salió este pueblo salió de la esclavitud este pueblo después de todas esas maravillas que el pueblo de, que, que Dios hizo todas estas maravillas en las cuales el faraón pudo decirle saquen este pueblo, váyanse de aquí que se fueron después que lograron su libertad y estuvieron mucho tiempo mucho tiempo fuera o estuvieron a horas o a días de caminos de, de Egipto y se consigue el mar rojo. Y cuando ya ellos están lib libertados, cuando ellos ya están libres, se consiguen un problema. Vamos a buscarlo allí en Éxodo 14. Éxodo 14. Éxodo 14, del 9 en adelante. Fíjense. Entonces los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros de faraón y su caballería y su ejército y los alcanzaron acampados juntos al mar junto a pid airob frente a baal sefón y al acercarse a faraón los hijos de israel alzaron sus ojos y aquí los egipcios marchaban tras ellos entonces los hijos de israel tuvieron mucho miedo y clamaron al señor y el 13, pero Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros, porque los egipcios a quienes habéis visto hoy no los volveréis a ver jamás. Y el 14 dice, el Señor peleará por vosotros mientras vosotros os quedáis callados. Vamos a pedirles a los músicos que pueden subir, por favor. Fíjense esta situación que vemos aquí. Ya los, el pueblo hebreo se sintió libre. Ya ellos habían salido, estaban a tres días de camino, estaban contentos, estaban alegres porque el faraón los había dejado salir, les dio la, la, la libertad y se fueron de la esclavitud. Pero fíjense en esto cuando ya ellos estaban contentos, ya estaban festejando su libertad a varios días de camino cuando ya la solución estaba ya lista ya los problemas que ellos tenían ya se había solucionado se consiguen con un problema tienen al faraón que los persigue tienen al faraón atrás y tienen el mar rojo adelante yo no sé en tu vida las situaciones a veces por las que nosotros pasamos, hay situaciones en que nosotros clamamos al Señor y vemos solución, y vemos la salida a nuestros problemas el Señor nos presenta la salida y vemos soluciones y vemos que todo está bien y damos gloria a Dios por la salida pero cuando ya nosotros vemos que todo está solucionado, cuando vemos que hay salida, miren hermanos es allí cuando se presenta más el problema cuando ya vemos la solución resuelta, entonces es cuando nace un nuevo problema que es cuando lo vemos que es más difícil todavía, nosotros creamos que ya el problema estaba resuelto ya no hay problema, ya estamos bien Damos gloria al Señor, ya tenemos el problema resuelto Pero cuando ya vemos Que tenemos el problema resuelto Es entonces cuando se presenta Cuando vemos el mar rojo Cuando ya todo está solucionado Vemos el mar Vemos el mar ahí Entonces miramos para los lados ...y vemos el problema... ...y vemos que tenemos al faraón atrás... ...vemos que los problemas que tenemos atrás... ...y vemos hacia adelante... ...pero vemos el mar adelante... ...y no hallamos cómo hacer... ...ante estos problemas hermano... ...ante esta situación que a veces... ...creemos que no hay salida... ...mire... ...Dios te reta... ...es cuando Dios te reta... ...y Dios te dice... ...sigue adelante... ...sigue adelante, no tengas miedo... ...pero Señor ahí está el mar... Sigue adelante, abre el mar, camina, no tengas miedo. A veces en nuestros problemas, en nuestra situación, creemos que no hay salida, pero yo te digo hoy, hoy te digo, mire, hay solución. El Señor te dice, hay solución, no tengas miedo, sigue adelante. A veces crees que el problema con tu esposo no tiene solución a veces crees que el problema con tu esposa no hay salida a veces crees que el problema con tus hijos no hay salida porque tienes el mar allí enfrente tienes el mar enfrente y no puedes seguir adelante a veces problemas en tu trabajo a veces problemas familiar a veces problemas con tus hijos a veces problemas con tus padres y a veces creemos que no hay solución pero se puede el Señor te reta y te dice sigue adelante cruza el mar no tengas miedo abre el mar, ahí está la solución sí, el Señor te va a abrir ese mar donde tú vas a poder caminar así como el Señor le abrió el mar al pueblo de Israel que se vieron, en el fondo veían que tenían al, 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 al faraón a su espalda que si iban para allá el faraón los iba a matar y de frente tenían ese mar pero el Señor le dijo a Moisés hoy vas a ver las maravillas que vas a ver, no vas a ver más a ese faraón, no vas a ver más ese problema, yo te digo no vas a ver más ese problema que tiene porque el Señor va a abrir el mar yo no sé qué problema tú puedas tener pero hoy el Señor te dice te reta no tengas miedo, sigue adelante, sigue adelante abre el mar camina hacia adelante, no tengas miedo, sigue adelante abre ese mar Oh, sí, Señor.